0: Esta semana, en Vaticano, viajamos a Canadá con el Papa Francisco en su 37º viaje apostólico. Conocemos la increíble labor que la Iglesia está realizando en Sudán del Sur, prestando ayuda a los fieles y a todos los necesitados. Nos sentamos con el profesor Jesús Miñambres para conocer de cerca las nuevas políticas de inversión financiera que promulgará la Santa Sede y descubrimos qué hace que el arte sea sagrado visitando la Escuela de Arte Sacro de Florencia. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El 24 de julio, el Papa Francisco aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Edmonton, en Canadá, cumpliendo así una promesa que había hecho hace tiempo. Él mismo describió esta visita como una peregrinación penitencial que iba a ser enteramente bajo el signo de la reconciliación. El Papa Juan Pablo II ya había visitado Canadá en varias ocasiones. En 1984, aterrizó en Quebec y recorrió el país durante 12 días. En el proceso, también se reunió con representantes de los pueblos indígenas. En sus discursos, Juan Pablo II condenó la opresión física, cultural y religiosa a la que habían sido sometidos los pueblos indígenas en el pasado. En 2009, el Papa Benedicto XVI respondió a las revelaciones sobre los abusos cometidos por empleados de la Iglesia en los internados de Canadá. En una reunión con representantes de los pueblos indígenas del país, el hoy Papa Emérito subrayó que los actos de abuso no pueden ser tolerados en la sociedad. En mayo de 2021, la noticia de que se habían descubierto tumbas sin nombre de niños enterrados en los terrenos de antiguos hogares católicos causó un gran revuelo. En junio, durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco dijo que estaba triste por las noticias que llegaban desde Canadá sobre el espantoso descubrimiento de los restos mortales de 215 niños.
1: Que
0: el el Santo Padre acabó por reunirse con representantes de los pueblos indígenas manteniendo dos conversaciones de una hora en el Vaticano a finales de marzo de 2022. Las reuniones formaban parte de una visita de una semana de duración que los líderes indígenas canadienses realizaron al Vaticano, inicialmente prevista para 2020 pero que tuvo que ser pospuesta. El 25 de junio llegó el momento, al inicio de su viaje apostólico por Canadá, ...el Papa Francisco se reunió con representantes... ...de los pueblos indígenas del país... ...en el encuentro con los representantes... ...de las primeras naciones, Metis e Inuit... ...el Santo Padre pidió explícitamente perdón... ...por el sufrimiento causado por los miembros de la Iglesia.
1: Me encuentro entre ustedes... ...porque el primer paso... ...de esta peregrinación penitencial... ...es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido.
0: El siguiente paso es encontrar formas concretas de aprender unos de otros y continuar juntos el camino de la reconciliación, subrayaron tanto el Papa como los miembros de los pueblos indígenas. Se espera que ya esta misma peregrinación penitencial del Papa Francisco a Canadá sea uno más de esos pasos adelante en este camino.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El pasado domingo, a bordo de su vuelo a Canadá, el Papa Francisco se refirió a la jornada mundial de los abuelos y ancianos. El Santo Padre instó a los jóvenes a mantener el contacto con sus abuelos, comparando esta práctica con un árbol que toma fuerza las raíces para acabar dando flores y frutos. El Papa dijo que los ancianos pueden ayudar mucho en el futuro simplemente compartiendo su experiencia de vida. Italia se enfrenta a decisiones cruciales para la vida del país. En un telegrama dirigido al presidente italiano, Sergio Mattarella, el Papa Francisco felicitó por su cumpleaños al presidente y también le agradeció su dedicado servicio en medio de no pocas dificultades. Este escrito del Papa fue enviado días después de la dimisión del primer ministro de Italia, Mario Draghi. El pontífice escribió, en esta particular coyuntura, marcada por no pocas dificultades y opciones cruciales para la vida del país, usted sigue aportando una contribución fundamental e indispensable con su elegante liderazgo y ejemplar dedicación. En un nuevo motu propio, conocido como ad carisma tuendum, para custodiar el carisma, el Papa Francisco ha modificado la supervisión del Opus Dei. También ha decretado que su líder, el prelado, ya no podrá ser un obispo. El pontífice escribió que este decreto pretende reforzar la convicción de que para la protección del don particular del espíritu es necesaria una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica. La Iglesia debe hacer más por los supervivientes de abusos sexuales, según el Vaticano. El padre Andrew Small afirma que la Iglesia debe hacer más por los afectados por los abusos sexuales, sin importar las condiciones locales, incluso cuando la Iglesia pueda verse salpicada por estos escándalos. El padre Small es el secretario interino de la Comisión Pontificia para la Salvaguarda de los Menores. El sacerdote inglés declaró que, como defensora de los pobres y los marginados en muchos otros ámbitos de la sociedad, legales justos, sino que debe predicar con el ejemplo. La vía sinodal de Alemania supone una amenaza para la unidad de la Iglesia. El Vaticano ha emitido una nueva advertencia alertando de la posibilidad de un nuevo cisma en Alemania relacionado con la vía sinodal. La vía sinodal alemana no tiene el poder de obligar a los obispos y a los fieles a adoptar nuevas formas de gobierno ni nuevas orientaciones doctrinales y morales, escribió el Vaticano en un comunicado oficial publicado en italiano y alemán el pasado jueves. La Santa Sede declaró que le parecía necesario aclarar esto para salvaguardar la libertad del pueblo de Dios y el ejercicio del ministerio episcopal. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martínez Bordiut Aguada para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, ya que se independizó en 2011. Una economía en declive, familias rotas, hambre y pobreza. Todo ello ha llevado a estos niños a trabajar o a vivir en la calle. Hay alrededor de 3.000 niños que viven en la calle, y ese número va en aumento cada día que pasa. Muchos de ellos están bebidos o drogados, y las peleas son habituales. Un grupo de sacerdotes y religiosas intenta rescatar a estos niños de la calle y llevarlos a orfanatos como este, situado en las afueras de la ciudad. Called... Esto es la Casa de Santa Clara. Las condiciones en el interior son bastante lamentables, pero la mayoría de estos niños proceden de la calle, por lo que la situación aquí es mucho mejor que la de su lugar de origen.
3: Esta habitación de aquí se supone que es un almacén, pero como no tenemos suficientes habitaciones, una de las madres duerme aquí con su bebé.
0: La fundadora de este orfanato, mamá Petty, nos enseña el lugar.
3: Aquí, en esta cama, duermen tres niños.
0: Está sudando.
3: Sí, es que tenemos un problema con la electricidad.
0: La electricidad es difícil de conseguir en Sudán del Sur. El orfanato lleva seis semanas sin electricidad. ...y no puede permitirse reparar las baterías de sus paneles solares.
3: En esta duermen cuatro o cinco niños... ...y también una madre que suele dormir con ellos... ...y además otros duermen en el suelo.
0: On the floor. Estas habitaciones tienen lo mínimo... ...ni siquiera un lugar para que las niñas guarden sus pertenencias. Lo hacen lo mejor que pueden con lo poco que tienen...
3: Esta es para las niñas mayores.
0: Esa debe ser su ropa.
3: Sí, así las protegemos del polvo. Lo más importante para mí ahora es la alimentación y quizás la medicación.
0: Deben de tener sus prioridades. Oh, dirty, en el piso de arriba, en una habitación en la que duermen siete chicos, conocimos a Clement de 17 años, que compartió con nosotros su experiencia de vivir en la calle.
4: Por la noche es muy peligroso, hay muchos delincuentes que me rodean por la noche y si te encuentran, te matan.
0: Los padres de Clemón murieron cuando él era joven, por lo que se vio obligado a valerse por sí mismo.
4: Cuando estábamos en la calle no había nadie que se preocupara por nosotros, pero cuando mamá nos trajo aquí, todo se arregló. La vida ahora está bien, incluso estamos estudiando, todo va bien, podemos comer y hacer de todo. ¿Eres feliz aquí? Sí, gracias a Dios.
0: Mamá Betty hace todo lo posible para ayudar a estos niños. Pero llegar a fin de mes, con pocos recursos y sin ayuda del gobierno, es siempre una lucha.
3: No me dan dinero porque dicen que ellos tampoco tienen dinero. Ellos a veces trabajan durante tres o cuatro meses sin cobrar.
0: ¿Cómo se encuentran los niños? ¿Están traumatizados?
3: Están traumatizados y necesitan asesoramiento. Ya ves, la hermana está ayudando mucho. Les pone música y el baile al menos los libera.
0: A pesar de tener tan poco y de que las condiciones son desalentadoras, y eso sin considerar lo que sucede aquí durante la temporada de lluvias, mamá Betty y las hermanas tratan de hacer todo lo posible para mantener alto el ánimo de los niños.
3: Puedo escucharlos, pero lo más importante es estar presente.
0: Simplemente mostrarles que valen algo y que tienen valor.
3: Se les quiere, se les valora y son únicos.
0: Es complicado para ellos escuchar ese mensaje sobre el valor que cada uno de ellos tiene para Dios y a su vez miran a su alrededor y piensan que por qué entonces están viviendo así o padecen tanto dolor y lucha y tantas dificultades.
3: Creo um, Creo que a veces el dolor hace que uno confíe más en Dios, cuando sabes que hay momentos en los que no tienes nada, pero que alguien pudo intervenir o ofrecerte una comida, aunque sea una sola comida, y si entonces le hablas a esa persona de Dios, ve a Dios a través de ti, una persona que apareció y que fue capaz de escucharla y hacer algo con su situación, así que diría que el sufrimiento genera más fe que desánimo. Mi esperanza es que atiendan a la escuela tanto como sea posible y aunque no puedan alcanzar trabajos bien considerados, que al menos tengan una habilidad gracias a las que puedan salir adelante.
0: Y por muy sombría que sea la realidad, en este orfanato no faltan los sueños. ¿Qué quieres para el futuro? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Quisiera ser
4: médico. Un médico, vaya. ¿Por qué quieres ser médico? Quiero ser médico porque un médico es alguien que trabaja para toda la gente. Hay mucha gente aquí en Sudán del Sur. La situación es dura y mucha gente está muriendo. No hay muchos médicos aquí. Así que quiero ser médico para poder salvar a mi nación. ¿Quieres ayudar a tu gente?
3: Incluso cuando las cosas están tan mal, Dios nos hará salir adelante de alguna manera. Él nos hará salir adelante. Yo creo en la providencia de Dios.
0: La Santa Sede acaba de anunciar que promulgará una nueva política de inversiones más acorde con la doctrina social de la Iglesia. Esta nueva política para las inversiones financieras del Estado Vaticano y de la Santa Sede entrará en vigor el 1 de septiembre. Las directrices dicen que las inversiones deben tener como objetivo contribuir a un mundo más justo y sostenible.
2: Don Jesús, ¿podría explicarme en qué consiste?
0: Para entender mejor lo que sucede en la Santa Sede, Almudena Martínez Bordiú Taboada, de la oficina de EWTN Vaticano, habló con el profesor Jesús Miñambres, especializado en Derecho de Propiedad Canónica, que enseña en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
2: Y cuando hablamos de inversiones... ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Quién hace estas inversiones? ¿Con qué objetivo?
1: Pues como la curia no produce coches o, o lo que sea, no produce bienes, no vende nada y gasta, entonces necesita financiarse. Hay muchas contribuciones por parte pues, de las iglesias particulares, de las, los simples fieles, y hay un patrimonio que se gestiona para que rinda algo y con eso se afrontan los gastos de la curia. En ese patrimonio hay bienes inmuebles, que son más famosos, digamos, del APSA o de la propaganda FIDE, y otros bienes que son muebles, que son los que ahora van más de moda, por así decir, y que eh, rinden probablemente más que los inmuebles y que hay que gestionarlos. Pues, dinero que se tiene que colocar en un fondo de inversiones o hacer un, un endowment, como se llama, en fin, cosas técnicas financieras que ayudan a sacar provecho del patrimonio que tiene la Santa Sede.
2: ¿Y cómo se van a administrar estas, estas inversiones? ¿Quién va a ser el encargado, por así decirlo?
1: Esto más, es más complicado, pero parece ser, o sea, por lo, por lo que yo he entendido se abre una cuenta en el IOR que gestionará el APSA IOR es el Instituto de Obras de Religión el APSA es la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica entonces el IOR es un instituto que nace sobre todo para que los fondos puedan estar presentes en diversas partes del mundo con facilidad y rapidez y por lo tanto hace un poco de intermediación financiera porque tiene dinero a disposición el APSA es el que administra el patrimonio de la sede apostólica, como dice su nombre. Entonces, el APSA ahora ha creado en el IOR una cuenta en la que irán eh, los bienes que se quieran invertir de las distintas administraciones de la Santa Sede y esa cuenta la gestionarán ellos con la supervisión, pues la, ellos, o sea, el APSA, con la supervisión del Comité para las Inversiones, que fue creado con la Predicata Evangelium, que entró en vigor el 5 de junio, los primeros nombramientos son del 7 de junio, y ahora salen estas políticas, que es un documento de políticas, no políticas, de inversiones que ellos controlarán, de algún modo.
2: ¿Y este nuevo reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre y estará unos años de prueba, bajo estudio, o cómo lo van a hacer?
1: Esto, como es casi praxis habitual, eh, se publica ad experimentum, ¿no? para, para experimentar durante cinco años. Bueno, pues hasta el 2027 estará en vigor. Es, eh, en realidad no es un reglamento, es una política de inversiones que debe ser como indicaciones de recorridos que pueden ser hechos sin demasiado riesgo, ¿no? Entonces, porque en las inversiones hay todo un mundo de mucho riesgo y, y en el que es muy fácil hacer injusticias. Entonces, para evitar esto, se hace una política que sea más o menos unívoca y que pueda ser controlada por este Comité de Inversiones.
2: Y según su opinión, ¿por qué cree que el Papa Francisco ha tomado esta decisión ahora? ¿Por qué era importante hacer estos cambios?
1: El año pasado salió una norma con la que la Secretaría de Estado dejaba de gestionar personal, digamos, en propio, eh, algunos bienes, y los pasaba a la APSA. Y ahí ya se veía que las inversiones que, había hecho, que habían hecho independientemente, digamos, el APSA por un lado, la Secretaría de Estado por otro, eh, la propaganda FIDE por otro y otras administraciones por otros lados, que a lo mejor era bueno que se unificasen, al menos con los, como criterios, ¿no? quizá no como gestión, pero sí como criterio de inversión. Y por eso en la predicat Evangelium, que es la ley sobre la curia que salió este año, en marzo, se inventó, aparece un nuevo organismo económico que se llama Comité para las Inversiones.
2: Muchísimas gracias, don Jesús.
1: Muchos tenedas.
3: ...queremos conseguir que en esta escuela... ...converjan todas las profesiones... ...que tienen que ver con lo sagrado.
0: La Escuela de Arte Sacro de Florencia... ...es una escuela internacional... ...que enseña todo sobre la artesanía... ...de las artes sacras bajo el lema... ...tradición e innovación. A lo largo de la historia de la Iglesia... ...Florencia ha sido una reserva... ...de talento artístico y cultura... ...muchos de los más grandes artistas... ...procedían de Florencia... ...aunque más tarde se trasladaran a Roma... ...para trabajar bajo las órdenes de los papas... ...y llenar el Vaticano con gran parte de las obras de arte... ...que hoy en día disfrutamos. La escuela se centra en explorar el tema de lo sagrado... ...dentro de los diversos campos artísticos... ...y sirve de taller donde se reúnen estudiantes... ...profesores, artistas y artesanos...
3: Esta escuela nace 10 años. Esta escuela se fundó hace 10 años y aún está en plena evolución. Se está convirtiendo en una fundación para el arte sacro contemporáneo. Es una escuela que combina innovación y tradición. Se basa en tres talleres, uno dedicado a la pintura, otro a la escultura, otro a la orfebrería y acaba de llegar uno nuevo dedicado a la pintura coreográfica. Hay cursos teóricos muy bien fundamentados en teología y liturgia para comprender el mundo de lo sagrado, y luego mucha práctica para convertirse en verdaderos artistas en la materia.
0: Hay algo universal en la atracción por lo bello y lo sagrado. El mundo artístico de lo sagrado atrae a personas de todo el mundo por su capacidad única de hablar al alma de lo trascendente de forma inmediata, profunda y clara.
3: La gente viene aquí para convertirse en artistas o artesanos, pero también vienen para adquirir aún más experiencia en la dinámica de todo lo relacionado con lo sagrado. Por lo tanto, nuestro objetivo es formar a una nueva generación de artistas y artesanos de lo sagrado y también reforzar a los que ya se dedican a este mundo y pretenden ser todavía más competentes. E
0: El arte sagrado requiere una variedad única de habilidades y sensibilidades para transmitir lo intemporal de una manera que sea accesible y comprensible en este mundo en constante devenir.
3: Esta escuela mezcla tradición con innovación, teoría con práctica y sobre todo hace que se aprendan trabajando. ...es decir, aquí se producen encargos... ...no consiste en algo abstracto sobre lo que hablamos... ...sino que cada día se elabora con las propias manos... ...lo que acabará siendo una obra de arte... ...un trabajo artesanal de gran calidad... ...por tanto, la particularidad es que aprendes un oficio. La particularidad es que se impara un labor.
0: Un ejemplo concreto de este oficio es el arte de la orfebrería... ...el arte de la elaboración de objetos sagrados en oro... ...que después serán utilizados en la liturgia.
4: En los ejercicios que hacemos, por ejemplo... ...realizamos En los ejercicios que hacemos, por ejemplo... ...realizamos píxeles eucarísticos esmaltados. Los alumnos, al final del curso... ...hacen una obra que suele ser justamente sagrada. Pueden ser cruces, por ejemplo. Algunos años se hacen relicarios o custodias... ...o un evangeliario... La joyería la utilizamos más para aprender las diferentes técnicas, aunque después, sin embargo, el objetivo también es hacer cosas para la iglesia. El objetivo es di realizar cosas para la iglesia.
0: Como en la época medieval, hoy volvemos a recurrir a Florencia para encontrar a los futuros artistas que llenarán nuestras calles de obras de arte que inspiren a lo sagrado y trascendente.